0: Ok, donc la personne dont on va parler aujourd'hui a permis à l'homme, avec un grand H, de mettre le pied sur la Lune. Et il s'agit bien de Margaret Hamilton. Vous regardez la petite histoire de la tech et c'est le cinquième épisode. C'est parti. <musique> Margaret. Hayfield Hamilton est née euh, aux États-Unis, dans l'Indiana, en 1936. Tout comme Alan Turing et Ada Lovelace, dont on a déjà parlé, elle se passionne très jeune pour les sciences et les mathématiques. Elle est d'ailleurs diplômée d'une licence en informatique qu'elle a reçue à l'Earlham College. Après ses études, elle est embauchée par le MIT en 1961 pour travailler sur le SAGE, le semi-automatique. Ground System. Alors C'est un système militaire secret américain qui a pour but de protéger le territoire américain d'attaques par les airs. Ils ne veulent pas que les avions russes viennent poser des bombes atomiques sur New York. C'est en 1963 et toujours au MIT que Margaret Hamilton va commencer à travailler sur les logiciels embarqués pour la NASA. Et en particulier pour la navette spatiale de la mission Apollo 11. En parallèle, elle développe un programme qui permet de prioriser les tâches dans l'ordinateur de la navette spatiale et ça va s'avérer particulièrement utile. En effet, trois minutes avant l'atterrissage de la navette, en 1969, un des ordinateurs à bord de la navette va arrêter de fonctionner. Et c'est grâce au programme de priorisation des tâches que Margaret Hamilton a implémenté que les ordinateurs à bord vont réussir à prioriser l'atterrissage et gérer la situation correctement. Et la suite, vous la connaissez. Suite à ça, elle cofond l'entreprise HOS, High Order Software, qui développe un programme dont la capacité est de détecter les erreurs. C'est en 1986 qu'elle fonde l'entreprise Hamilton Technologies. Elle conçoit un nouveau langage, l'Universal System Language. Avec tout un environnement, on parle de USL et la 001 Tool Suite. Dans un article scientifique, Margaret Hamilton explique que cet environnement est basé sur un paradigme appelé « Development Before the Fact ». En gros, son objectif, c'est que les programmes soient capables de gérer des situations auxquelles les développeurs n'avaient pas pensé. Elle recevra plusieurs distinctions pour ses accomplissements et ses travaux, à commencer par le prix of Lace, qu'elle reçoit en 1986 et qui récompense les femmes qui ont contribué à des projets scientifiques et ou techniques exceptionnels. Elle reçoit en 2003 la plus haute distinction qu'a remis la NASA et en 2016, elle reçoit la médaille de la liberté, directement remise par Barack Obama. Elle n'est pas morte, c'est la première fois qu'on parle pas de de mort dans... La petite histoire de la tech Franchement moi ça me fait plaisir euh, Parce que franchement les autres épisodes Ils foutent un peu euh, le seum Alors Margaret Hamilton C'est clairement euh, une personne importante dans la tech Vous avez d'ailleurs été très nombreux à nous demander euh, sur Twitter Et en commentaire des présentes vidéos De faire un épisode sur elle Du coup on a décidé euh, pour cet épisode De vous parler du sujet de prédiction de Margaret Hamilton L'espace quand on vous parle de la SpaceX, ce qui vous vient le plus vite à l'esprit, c'est sûrement la NASA, c'est sûrement SpaceX, ou encore Jeff Bezos et Richard Branson qui veulent vous envoyer en croisière dans l'espace. Mais la SpaceX, c'est beaucoup plus que des grosses fusées. La SpaceX, c'est aussi de la R&D pour la communication, pour les systèmes informatiques et pour des nouveaux matériaux par exemple, qui seront utilisés dans les vaisseaux spatiaux de demain. C'est aussi la récolte de données pour améliorer notre vie de manière générale, mais aussi pour explorer le cosmos. En faisant des recherches, on a même trouvé qu'il y avait des démarches écologiques, notamment pour nettoyer tous les débris qui sont liés au lancement des satellites de Starlink, par exemple. En 2020, le marché du spatial était de 380 milliards de dollars. Et on s'attend à ce qu'il touche les 10 trillions de dollars d'ici à 2030. Et ces budgets, ces sommes ne sont pas alloués particulièrement aux géants de la tech qu'on a pu citer précédemment. Mais il y a de plus en plus de start-up et de petites entreprises, des PME de l'espace. Autre chiffre intéressant, c'est le nombre de personnes qui travaillent dans cette industrie et le tertiaire associé à cette industrie. D'après l'INSEE, il s'agit de 32 000 personnes en 2020. Il y a fort à parier que les développeurs de SpaceX soient bien mieux payés que les développeurs de Will of Devs. On a vu des 180 000 dollars en offre d'emploi sur l'Asdor, mais on a aussi vu des articles où Elon Musk donnerait des primes de 2 millions de dollars pour empêcher les ingénieurs en IA de partir de la société. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les innovations pour l'espace, pour les astronautes, pour les satellites, arrivent parfois sur Terre. Par exemple, les airbags ont été conçus par les soviétiques en 1960 pour protéger les astronautes des missions Luna 9 et Luna 13 des chocs lors de l'atterrissage, tout simplement. En résumé, la Space Tech a encore de beaux jours devant elle, et on doit voir des choses excitantes arriver dans les années ou dans les décennies à venir. Ça va être chouette J'ai des étoiles dans les yeux quand je vous dis. N'hésitez pas à nous dire en commentaire de la vidéo ce qui vous rendre plus impatient. Est-ce que vous êtes dans la team Elon Musk Est-ce que vous voulez prendre le, la grosse fusée pour aller sur Mars Ou est-ce que vous êtes dans la team Jeff Bezos et vous voulez euh, aller vivre en orbite autour de la Terre Comme d'habitude, indiquez-nous euh, qui devraient être les prochains sujets de la petite histoire de la tech d'après vous. Pensez à vous abonner pour recevoir des notifications pour les prochaines vidéos à sortir. En attendant, je vous dis à bientôt et pensez à regarder les étoiles, en particulier si c'est la nuit des étoiles. C'est vraiment le jour où tout le monde regarde les étoiles en même temps.